1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a CryptoKey, vuestro podcast de cripto en español. Hoy tenemos una charla con CryptoProfe, una plataforma de formación en español.
2: Esperemos que os guste. Buenas a todos, queridos oyentes. Una semana más. Estamos aquí con Luis. ¿Qué tal, Luis? Hola, Pablo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Y además, esta semana tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Kevin y a Eric de CryptoProfe, que seguramente a muchos de nuestros oyentes les suene este nombre. Pero, ¿qué mejor para presentarse que, que vosotros mismos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Pablo, Luis? Un placer estar aquí. Bueno, yo
3: empezaré a abrir la data. La yo soy Eric, uno de los cofundadores de, de CryptoProfe, como decías, ¿no? Y, y seguro que sea alguien que nos que nos conoce ya, pues también les saludamos de, de mi parte. Y efectivamente, bueno, estaré presentándome yo. Yo, yo al final empecé, soy ingeniero eh, de automoción, ingeniero mecánico, y luego hice un máster en automoción. Eh, y bueno, empecé una multinacional del sector automovilístico y empecé a, a llevar proyectos más de automatización y y empecé ahí a ver que igual no era la, la cosa que más me gustaba del mundo no sé si algunos es ingeniero, pero yo creo que cuando eres ingeniero te abres tanto la, el abanico de posibilidades que, que entiendes que hay muchas más cosas allá de, de tu trabajo de lo que estés haciendo y ya cada tres años quieres cambiar y eso pasa muchísimo total, que no me alargo mucho más pero empecé a entender bueno, empecé a, 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 a meterme un poco en el mundo de las monedas de, de la tecnología blockchain y, y bueno, fundamos Hinto Profe con con cuatro o con tres personas más eh, que a día de hoy pues seguimos estando ahí con, con otro proyecto también y la verdad es que llevamos eso, más de dos años unos dos años más o menos eh, creando contenido creando también tanto contenido gratuito como formaciones obviamente para que la gente pues podamos cogerla y, y llevarla un poquito de la mano que al final es lo que, lo que nosotros hicimos mal pues estamos intentando que, que otras personas no cometan esos errores en la medida de lo posible y así pues saltarse ese ese pequeño, ese pequeño mal, tra mal trago que pasas al principio cuando ves que envías de una red a otra o de una billetera a otra billet billetera equivocada, pues un poquito es eso. Así que eso, yo soy Eric.
0: Pues muy buenas, yo soy por el otro lado Kevin, encantado, gracias por la invitación, Luis y, y Pablo. Y nada, yo soy otro de los miembros del equipo de CryptoProfe, yo estoy sobre todo en el departamento, pues dirigiendo un poquito todos los productos que tenemos y seguramente todos los que nos sigan pues tendréis mi cara bastante vista salgo en todos los reels y en YouTube de bueno en las redes sociales y nada yo eh, estudié magisterio algo que no tiene nada que ver con, con todo este con todo este mundo y es una cosa que choca cuando lo cuento pero más que nada por demostrar que que oye que ahora mismo se puede formar uno eh, por él mismo puedes buscar toda la información en internet y que si quieres algo que te guste o ves algo que te gusta más que tu profesión, que lo puedes hacer y que, y que puedes tirar para adelante. Todo vino a raíz de la, de la cuarentena un poco, de, del COVID. Me interesé muchísimo en este mundo. Eh, bueno Hice círculo con Eri, con pues, todo, el, todo el equipo de CryptoProfe. Empezamos a tirar dentro del mundo de las criptomonedas. Nos fue bien, le iba gustando a toda la gente eh, a la que llegábamos y a raíz de ahí pues empezamos el proyecto y así empecé yo también.
2: Bueno, muy bueno, pues os damos la, la bienvenida a vos y eh, nuestros oyentes ya lo saben, hay una pregunta que nos encanta aquí en, en CryptoQué, que es ¿qué es y qué problema resuelve? Y os lo voy a preguntar sobre Profe, aunque bueno, Eric ya lo ha nombrado un poquito por encima, pero bueno, ¿qué es Profe y qué problema resuelve? Vale,
3: pues síguelo yo y luego vamos compartiendo un poquito de preguntas sí. Al final, CryptoProfe para mí es eh, una academia de formación, ¿no? Que a día de hoy pues, se conocen muchos criptoinfluencers, muchos youtubers. Bueno, pues yo creo que nuestra, nuestro nombre es más bien una academia de formación porque al final creo que eh, para entrar a este mundo de las criptomonedas y, y de la blockchain creo que se necesita formación y es lo que nos falta a nosotros al principio. Y entonces, eh, una vez empezamos a, a ver que nos gustaba todo este mundo, que, que le estábamos eh, cada vez sacando bueno, más, más provecho, aunque no haya, haya una parte especulativa, que obviamente es por lo que entra todo el mundo al principio, aunque luego te das cuenta de que hay mucho más. Pues eh, Cryptoprof entonces en ese momento empezó a crear pues, ese grupito de gente que te preguntaba a todo el mundo por separado, ¿no? oye, ¿me puedes ayudar a cómo eh, comprar esto o a cómo abrir cualquier exchange o a cómo abrir una billetera? Y entonces para no estar respondiendo por privado a cada uno de ellos, pues eh, empezamos a crear un grupito de Telegram más, más de esas personas que, que poquito a poco iban preguntando y iban haciendo, creando esa comunidad de gente que disfrutara de las criptomonedas. Y a raíz de eso pues llegamos a lo que es a día de hoy CryptoProfe, ¿no? con más de 120.000 seguidores en, en Instagram, en Twitter, creando contenido pues cada día, hay un equipo de bastantes personas ahí cada día dándole caña. Y por la parte de qué es diferente, al final eh, yo creo que, o mi, mi perspectiva es, todos al final somos cuando empezamos había un momento que todo el mundo que estaba en el mundo de las criptomonedas pues preguntaba buen Lambo no? o todos salían con, con un Lamborghini en, en sus fotos, todos salían con, con, con trajes, con buena vida, con, metiendo un poco de lifestyle y, y quisimos dar un cambio de, de rumbo a, a, ese, a esa manera de ver el mundo de las criptos que creo que es un poco errónea en parte, aunque haya gente que obviamente haya hecho mucho dinero pero creo que hay mucho más allá de, de enseñar un Lambo o, un, o una buena vida y empezamos a dar ese punto de oye somos una cadena de formación y dando ese punto más de cercanía de estar con cual, con con todos los alumnos pues más uno a uno de tener ese equipo que, que está bueno pues tutores que dan seguimiento eh, mucho más cercano una persona como puede ser tú como puede ser yo como cualquieras personas que nos, nos puede estar escuchando no una persona normal y corriente para poder enseñar que realmente tú puedes aprender de este mundillo sin tener que tener un lambo o sin tener que tener eh, eh, buenos, buenas casas, ¿sabes? Ese es un, el siguiente paso o la consecuencia de si lo haces bien. Y allí fue un poco el punto diferencial, pues de dar esa cercanía, la gente empezó a confiar en nosotros, empezamos a, 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 pues, a dar todo nuestro conocimiento a la gente que está a nuestro alrededor y ahí fue un poco, yo creo, nuestra clave del éxito, aparte de luego lanzar proyectos. Dale Luis, que te veo ahí.
1: Tengo una pregunta porque vosotros decís academia de formación entonces cuando yo digo formación me suena a escuela, a cursos y demás. E imagino que tendréis distintos tipos. Si no te importa explicarlo a una si es que tenéis más de uno, que imagino que sí, ¿qué distintos cursos tenéis y cuál es la diferencia en la propuesta de valor para que se hagan una idea? Claro,
3: sí, que tú lo sabes de memoria. Así que yo hago el primer, el primer eh, énfasis. Eh, al final eh, yo creo que es importante que que digamos que al final nuestra idea era, o nuestro objetivo como criptoprofe era ayudar a un millón de personas a entender el mundo de las criptomonedas. Y lo sigue siendo a día de hoy. Ese fue nuestra, nuestro motivo de cada día ir remando para, para sacar más contenido. Y a día de hoy tenemos tanto formaciones gratuitas, es decir, creamos mucho contenido gratuito para que todo el mundo pueda aprender. Estamos en la, la información, creo que es fácil que todo el mundo pueda encontrar mucha información por internet. Lo importante es que poco a poco te vayan guiando y ahí es donde vamos al siguiente nivel. Y ahí ya te dejo, Kevin, <ríe> que expliques okay.
0: Vale, eh, pues en cuanto a las formaciones que nosotros tenemos, eh, destacaría dos principales. Está la primera que se llama el curso Génesis, ¿vale? que hemos puesto este nombre porque es como el primer paso para alguien que no conoce nada, literalmente nada de las criptomonedas, pues es un curso donde se enseña qué es la blockchain, qué es toda esta tecnología, qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué es una wallet, qué es un exchange, y es para dar ese primer paso de no sé nada, quiero informarme del mundo de las criptomonedas y esta es nuestro, o nuestra primera formación que, que tenemos. Y a raíz de ahí tenemos la general, eh, que es una formación en la que hemos centrado pues, todos nuestros esfuerzos y hemos unido todo el conocimiento en una misma formación, que es el campus CryptoProce. Y dentro de este campus tenemos dos secciones principales, que es eh, la parte de análisis fundamental y de DeFi, es decir, análisis de proyectos que vemos con potencial, Oportunidades de yield farming, de todo el sector de las finanzas descentralizadas, eh, pues, lending, staking líquido, todo esto. Y luego, por otra parte, tenemos el sector de análisis técnico y gestión de riesgo, que ahí es donde están nuestros dos traders que tenemos actualmente, Joe y Blox. Y están con toda la parte de, pues, trading, eh, análisis técnico, gráficas, cómo aprender a, a leerlas y cómo saber buscar, pues, oportunidades gracias a, a las gráficas. Y entonces, dentro de este campus es donde tenemos todo o toda la formación de CryptoProfe en uno solo, que lo hacemos de manera semanal y estamos haciendo actualmente tres clases por semana. Tenemos dos de trading y luego una de análisis fundamental y, y DeFi.
3: Sí, al final yo creo que una de las claves es que es verdad que hay muchas formaciones o mucho en contenido por internet, como decía antes, pero creo que lo importante aquí es el hecho de, de tener ese acompañamiento, ¿no? personas que, que te puedan un poco ir dando esos primeros pasos, entender cómo hacer un envío, cómo hacer luego un swap en cualquier extinto centralizado, cómo proteger tu capital, cómo no perder el máximo posible, ¿no? cómo ganar cuando toca ganar, pero en todo caso, cómo entender la tecnología. Eh, de la mano de alguien ¿no? en ese sentido y ahí después pues llevamos campus también y es importante decirlo porque al final queríamos crear como esa nueva ese nuevo concepto de universidad donde pues todas las personas van aprenden y además de, de aprender pues crean comunidad también hacemos eventos eh, presenciales no presenciales eh, y de esa manera también pues creamos ese sentimiento de cuánta gente de vuestro alrededor conoce Bitcoin o conoce las criptos ahora si os preguntáis ¿no? pues seguramente muy poca y también pues ahí creamos ese grupo ese grupo de personas que, que disfrutamos esta tecnología
2: eso bueno. es. Entonces, perdona Kevin, si lo he entendido bien, eh, esto es como una clase de toda la vida, un colegio, tienes tus tres clases semanales, pero además tienes tu formación para verla o escucharla cuando quieras, esa es la idea.
0: Eh, exacto, yo creo que a raíz de la primera pregunta, uno de los problemas que resuelve pues, la Academia de Crypto Profe es justamente esto que está comentando Eric, de no es una formación que pues, yo accedo a ella tengo los vídeos y ya está, y pues mira, veo al profesor en pantalla y ya está. No, sino que son en directo todas, es decir, puedo ir preguntando, bueno, de hecho, pues estamos tenemos siempre al final preguntas de todos los alumnos, problemas que ellos tengan, cualquier cosa. Luego, obviamente, se resube a, a la plataforma ¿vale? de la CPU de la CryptoProfe University por si alguien no ha podido acceder en directo, pues la puede ver, o si alguien que la ha visto la necesita repasar para verla otra vez, y luego encima tenemos también la comunidad de Discord, que es donde pues toda la gente nos puede preguntar cualquier cosa, estamos en contacto con, con todos los alumnos en todo momento. Entonces, algo que diferenciaría un poco a CryptoProfe de muchas de las otras formaciones que hay en el mundo cripto es eh, esta cercanía que hay con el alumno que no es yo me meto en la formación, veo los vídeos y ya está y pues ya tengo la, el contenido y punto sino que puedo estar en contacto en todo momento, que me resuelvan problemas, que me pasen dudas, etc.
2: Claro, me parece muy interesante además el tema de que como alumno yo pueda venir y preguntarte, o bueno, preguntaros a vosotros como equipo, <coughs> perdón, en cualquier momento, eh, dudas que surjan, ideas, supongo que también comentaréis acerca de proyectos, así que muy bien, muy bien. Y oye, ¿qué podemos esperar de vosotros en los próximos meses o en los próximos años? ¿Qué tenéis en el tintero? No sé si podéis comentarnos algo.
3: <risa> Hombre, sí, 100%, 100%. Siempre tenemos ahí ¿no? lo que decimos. Si, si lo enseñamos para nosotros mismos, también para nuestra empresa, no esa estrategia y esas, esos siguientes puntos ¿no? hacia dónde vamos y en cuanto a los siguientes puntos pues sin duda es ahora eh, estamos trabajando, hemos hecho una renovación de todo el producto por la parte grabada ya empezamos hace como dos años hicimos una grabación en su momento ahora la hemos renovado entera y, y la hemos actualizado al día de hoy como sabéis el mundo de las escritos pues un año del mundo de las escritos son como dicen siete años del de mundo normal así que os podéis imaginar lo, lo mucho que cambia y este es nuestro primer paso ahora, lo lanzamos en septiembre y luego además pues bueno, nos encantan también ya he dicho el crear esos vínculos eh, con, con toda la comunidad, con todas las personas y bueno, también sé que ahora se hablará mucho del evento de de, Man y de que hubo este fin de semana, En ¿no? el mundo cripto, pero nosotros hicimos un Crypto Congress en su momento, hace un año más o menos, en pleno época COVID, que juntamos a unas 100 personas y ahora ya estamos pensando pues el siguiente nivel que será el principios del año que viene, lanzar otra vez una segunda edición de Crypto Congress, volver a congregar allá a personas que que les guste dar formación, traer a, a ponentes, a personas de, que estén muy metidas dentro de este mundillo, incluso pues proyectos, propios proyectos que puedan enseñar todo, todo lo que están haciendo y todo lo que están trabajando. Y, y ese es un poco también el siguiente roadmap en el corto plazo por ahora.
1: Una preguntilla en, en materia de precios, porque imagino que nuestra audiencia a estas alturas estará diciendo, esto suena es fenómeno, ¿qué cuestan estos cursos? ¿Cómo me hago parte de la comunidad? Y está bien que tengan un sentido. ¿Cómo vais en materia de precios? ¿Se puede comentar?
3: Sí, claro, sin problema. Al final si, siempre Nosotros siempre hacemos una, una llamada con la persona para ver que realmente cumpla... Bueno, los valores que tenemos en Quinto Profe y que son claves, ¿no? El, el, el apoyarnos entre todos, el ser una persona que no quiere hacerse millonaria en siete días, en un mes, o, obviamente, ¿no? Y tener ese, esa, ese concepto ¿no? de, oye, vamos aquí a aportar, ayudarnos, a aprender y a sumar para en el...
0: En,
3: en, unos, en unos meses pues sentirme bien con todo lo que he hecho y bueno, lo que he dicho que viene un poco desde el génesis, no que es esa puente, puerta de entrada al mundo de las criptos grabado y con una sesión mensual en directo para hacer esos primeros pasos eh, está ahora mismo en un precio de unos 100 euros, 97 euros creo que cuesta ¿vale? eh, y luego el producto más completo que se puede coger tanto a 6 meses como a 12 meses eh, ronda alrededor de los 1000 euros 1000 y poco ¿Vale? Dependiendo si coges seis meses, 12 meses, para que os hagáis una idea.
1: Vale, y ahora vamos a establecer por qué esos mil euros o esos 97 euros son una buena o no buena propuesta de valor. ¿Qué te parece? Unas cuantas preguntas, trampa, a ver cómo van. En, <risa> en primer lugar, has mencionado que vosotros tenéis el campus... ¿Pero qué activo es el campus? Porque como sabéis, nos vemos en una universidad que tiene un montón de gente que va a ser social y que se pueden hacer cosas, que tienes preguntas y hay cuatro clases de gente que te la puede explicar, a ir a uno vacío, que no hay nadie y no hay nada que hacer y básicamente estás tú solo igual.
3: Total, vale, buena pregunta. Eh, no, no, está claro. Para empezar, nosotros cuando entras al campus de primeras hacemos una primera mentoría con uno de los profesores, ¿vale? Para... Tenemos actualmente, somos eh, seis profesores dentro del campus, ¿vale? Cada uno en diferentes materias para, al final, es una formación 360. Es verdad que mucha gente nos dice, hostia, pero yo solo quiero aprender de trading o yo solo quiero aprender de NFTs o de DeFi. Pero la realidad es que al final yo creo que tienes que tener una visión un poco más completa tanto de la parte fundamental como del análisis técnico. Total, esa primera mentoría para fijar objetivos, ver hacia dónde quieres ir, darte un poquito esos primeros pasos. Y allí una vez entras, pues tienes lo que te he dicho. Tanto desde la parte fundamental y DeFi, como ha dicho antes Kevin, tenemos eh, tres profesores que pues son personas que, que están constantemente buscando oportunidades dentro de este sector y, y dándole un puntito más para, al final, enseñárosla. Hemos perdido mucho dinero también nosotros para, para tener mil oportunidades ¿no? y testearlas y hacer mil estrategias. Y creo que es algo, eso es algo que, que, que se tiene que decir. ¿no? Nosotros gastamos mucho dinero en, en crear estrategias y ver si funcionan y para luego ponerlas, ¿no? Y luego tenemos eso, dos personas, mil, full dedicadas en la parte de, de análisis técnico y gestión de riesgo, eh, traders que de hecho, bueno, no, creo que es algo que no habíamos dicho hasta ahora, pero bueno, están sacando esa fondeada también para demostrar, ¿no? Una cuenta fondeada que ahora está muy de moda, pero demostrar que realmente pues tienen eh, resultados, porque al final cuando tú compras una formación compras o alguien que, que tiene resultados, ¿no? Que es lo principal o alguien que, con el que realmente congregas y que realmente ves que, que tienes mucho feeling. Entonces creo que lo importante en este caso es mostrar resultados, están ahí trabajando en esa fondeada para decir, oye, nosotros también tenemos resultados, obviamente, aparte de todo lo que puedan hacer ellos. Y, y luego también toda la parte de, de NFTs, tenemos una persona que, que, bueno, está en varias comunidades de NFTs, eh, y estamos trabajando también en ese sector de NFTs, pues, aunque es muy incipiente ahora muy early dentro de la comunidad hispana pues creo que en el largo plazo, o sea en, el, en, en, en X meses cuando venga quizás otro otra época alcista pues seguro que se pondrá muy de moda y bueno queremos también ser un poco precursores en ese sentido pero ya no solo por la parte especulativa como decía antes sino por la parte tecnológica ayudar a gente a poder lanzar sus propios proyectos a, a unirse a comunidades que realmente le aporten valor e incluso bueno si estás en Spotify pues seguro que conoces algo que estarán trabajando desde Spotify no tengo ninguna duda
1: no sabe, no contesta. Siguiente pregunta que vamos a hacer. Oye, aquí todos
3: tenemos preguntas calientes, ¿no?
1: Bueno, pero aquí lo que preguntamos, vamos a, ver, vamos a tentarnos en el mundo cripto de cripto, profe. Pregunta siguiente, que seguro que le interesa a la audiencia. Um, cuando hay dos, en realidad, que, que creo que son muy relevantes. Una, ¿qué habéis visto en materia de competencia? En plan, ¿qué otros cursos en de habla hispana habéis visto que puedan haceros sombra o que sean interesantes? ¿Y cómo, cómo os comparáis en materia de qué veis vosotros que hacéis muy bien que ellos no hacen? Y viceversa, ¿qué puntos fuertes pueden tener? Y luego, otra pregunta un poco más campechana, digamos que soy de bolsillo barato y voy por la pista de youtubers aleatorios y voy buscando ahí tu contenido y tutoriales. ¿Qué diferencia veis entre CryptoProfe y estos contenidos de YouTube que se monetizan vía anuncios? Porque en realidad no son gratis, los pagas con tu tiempo y viendo anuncios. Lo que pasa es que se pagan de manera distinta, pero la proposición de valor... Es eh, Habrá algunos que la vean similar Entonces, a estos oyentes Que ven estas dos perspectivas, ¿qué les comentas? Sí,
0: bueno, yo iba a responder Por la parte de, de lo que has comentado de YouTube Y tal, eh, yo te diría Que la diferencia es que La mayoría de estos influencers Que, que bueno, que, que tienen Muchos seguidores en YouTube y tal Al final, la principal fuente De, de ingresos eh, probablemente sea YouTube, ¿qué pasa? que tienen que hacer un contenido que llame mucho o que choque mucho, y que tenga mucho clickbait eh, por otro lado nosotros pues no es nuestro punto fuerte sino que directamente es eh, el objetivo es formar gratuitamente y dar contenido de valor a la audiencia entonces claro, la diferencia probablemente sea que nosotros lo único que queremos es formar a la gente de manera gratuita y no lucrarnos de YouTube, de hecho no es no será ni el top 10 de fuentes de ingresos que tenemos a día de hoy dentro de y YouTube. Por tanto, lo único que queremos es formar. A diferencia que, como digo, pues hay dentro de YouTube, igual que hay gente que lo hace muy bien y que forma muy bien, hay gente que utiliza demasiado el subir de visitas rápido, hacer clickbait, eh, poner títulos que llamen muchísimo la atención, próximo proyecto que se hace un por cien, se va a hacer un por mil, solamente para que cliques. Y gente que todavía no está o que no conoce mucho el sector pues caiga en la tentación de comprar ese tipo de monedas eh, sin ninguna previsión de riesgo y sin saber nada.
1: Ese es un buen punto. Ahí voy a hacer voy a hacer un inciso. Cuando Querido oyente, cuando entras en YouTube y miras en, en los vídeos de cripto, lo que ves es un... Este proyecto va a hacer un 100 y te cuentan quién es, qué hace, como mucho te hablan del equipo, pero por lo general, muy poca gente, creo que el Coinbro es uno de los pocos y además no es en habla, de, no es, en habla español, es en inglés, que te dice qué cosas puede haber que vayan mal y en general de qué cosas deberías preocuparte o qué cosas deberías mirar en materia de riesgos y eso ahí tienes mucha razón esa, es, esa perspectiva completa de cómo va un proyecto no se suele proporcionar en el mundo efímero de los anuncios el clickbait buen punto eso de ver, sí. Kevin.
0: O, o incluso compararlo con otros proyectos porque puede ser que un proyecto por sus características sea increíble pero que hayan 10 proyectos más que ya lo están haciendo y que están muchísimo mejor posicionados. ¿Por qué se va a poner ese proyecto por delante si no soluciona nada nuevo? Sabes. Entonces, estos puntos, alguien que no está muy formado, que no es culpa suya para nada, de hecho está empezando, y no es culpa el no saber todavía, eh, pues esa gente puede caer engañada, por así decirlo, y, y, bueno, y perder dinero a raíz de esos vídeos. Entonces, esto es peligroso.
2: Yo aquí exactamente os quería preguntar sobre algo muy relacionado con esto. Y es si dentro de la academia eh, enseñáis o, o mm, aconsejáis a los, a los, bueno, no sé cómo les llamáis, a los alumnos eh, a la hora de buscar un proyecto, eh, en qué parte os fijáis más o qué buscáis en un proyecto si vais a entrar. Me gustaría saber un poco sobre eso. Sí.
3: Mira, yo te voy a responder un poco en eso también eh, y un poco respondiendo también la pregunta de Luis al principio, que si no luego la, la volvemos a recuperar. Pero en todo caso, sí, o sea, al final es lo que decía Kevin, yo creo que en 10 minutos de vídeo no puedes explicarle ni mucho menos a una persona eh, cómo empezar en este mundillo, ¿no? O cómo entender eh, un proyecto realmente. Y al final nosotros eh, tenemos también la suerte que lanzamos Gaming, que fue un proyecto de Metaverso. Incluso algún día podríamos, si no, traer a alguien de Gaming para que os, bueno, para que también podáis preguntarle y hacer mil preguntas de este proyecto, que la verdad es que es, es uno de nuestros, de uno de los sitios donde más hemos aprendido. Y a raíz de esto, digo, como lanzamos Gamium, hemos vivido un poco cómo se lanza un proyecto desde dentro, qué cosas son las que realmente hacen que un proyecto crezca y qué cosas son las que parece que sí, pero la realidad es que no. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, obviamente enseñamos ¿no? desde el cero. De hecho, tenemos un vídeo en de la academia, creo que son las ocho, las ocho, los ocho puntos ¿no? que debes mirar a la, a la hora de, de analizar un proyecto. Ahora no, no sé si te los diré todos de memoria, pero básicamente tienes que ver muchísimas cosas. Desde primero, el equipo que hay detrás, creo que es uno de los puntos esenciales, mirar quién hay detrás del proyecto. Si el, la persona que lo está liderando es una persona con liderazgo, eh, con, con experiencia, con, con ganas y con una visión muy clara, es algo clave saber quién está detrás del proyecto. No, no voy a enrollar mucho tampoco aquí, pero creo que el equipo... Eh. Eh, los partners que detrás del proyecto, es decir, los, la gente que, que está detrás del proyecto, los backers, ¿no? eh, los investors de la ronda privada o los que hayan invertido luego más tarde, da igual, en, en equity, eh, también es fundamental porque aunque no seas el mejor proyecto del mundo, si tú tienes detrás, mi invento, a telefónica, ¿no? Diré, ah, porque está si telefónica. tienes
1: dinero o como, como siempre decimos en nuestro pod de los proyectos que analizamos, Andrés en Horvitz entonces paso bravo tienes buen mentoring y buena pasta
3: exactamente, entonces creo que esos son dos puntos clave y obviamente enseñamos otros, ¿no? como el roadmap la visión, eh, la comunidad ¿no? lo muy, muy, lo muy activos es que están las redes sociales pero sin duda creo que esos dos son los, los primeros esenciales y no, no quiero entrar tampoco mucho en detalle que, que, que si no se nos va a alargar muchísimo esto
1: va bien, va bien eh, tengo una pregunta si queréis hacerle eh, a los oyentes un, una mini 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 demo Eric, he podido leer en la página web que a ti se te da bien el gel farming. Entonces, hemos comentado, eh, bueno, hemos comentado, hemos visto en episodios anteriores el cataclismo de Terra, Celsius, y nos preguntábamos, tanto Pablo como yo, antes de entrar, un par de cosas. Una, si, si te gustaría comentar un poco, ahora que miras farming, cómo lo haces, qué plataformas, qué principios, y si te pillaste los dedos con Ancor y Terra. Esa es la pregunta número uno, y va a dar tiempo. Y luego tengo otra pregunta interesante... Vale, la voy a guardar para el final. Vamos a centrarnos en GL farming. ¿Qué te parece si nos comentas en dos o tres minutitos eh, los principios que aplicas, cómo lo haces? Y luego ya, si, querido oyente, si quieres ver más, ya te vas al curso.
3: Qué bueno. Sí, efectivamente, en la web pone que, que soy experto en, en DeFi porque es lo que más me motivó al principio. De hecho, también estamos aquí con Kevin, que es el que actualmente pilota mucho más de esa sección. Pero bueno, yo te voy a dar mi, mi visión, que creo que, que es como estoy trabajando ahora mismo y seguro que servirá. Entonces, por la parte de DeFi Primero, eh, te voy a responder primero la, la, otra, la otra pregunta. En Terra y en Anchor eh, me pido los dedos, ¿Sí, me pido los dedos. En Anchor no, en Terra sí. Terra los dos de hecho, es, o sea, lo hablamos en el Crypto Congres cuando estaba a 6 dólares o así, de que era un proyecto que parecía que tenía buena pinta, ¿no? Que estaba creciendo muchísimo en Corea, que fue donde nació y tal, y, y allí pues le, le sacamos bastante profit. Obviamente parte de ese profit pues se me quedó de dentro, por suerte pude sacar algo pero se me quedó sobre todo, pero confiaba, ah, bueno, porque me había hecho muy buen rendimiento, ¿no? En ese momento, desde los 6 hasta los 100 que llegó, ¿no? Y luego cayó, le saqué algo, pero sí que es verdad que me pilló los dedos en parte de mi portfolio aunque lo hubiera sacado rendimiento. En Anchor sí que no tenía nada, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por la parte de Yield Farming, sí, o sea, Terra creo que fue un, un golpe durísimo al, al DeFi, porque creo que nadie se esperaba esa caída tan abrupta, excepto los cuatro que yo creo que manipularon todo eso. En todo caso, eh, por la parte de DeFi, creo que es importante cuando entres en DeFi no ver el eh, género y nosotros hemos hecho un vídeo, ¿no? A lo mejor de que estoy generando 20 dólares o 30 dólares al, al día o lo que sea. Creo que hay muchísimos riesgos dentro de DeFi, pero si lo sabes controlar, creo que es una oportunidad gigante. Y para el que no se vea DeFi, eh, creo que empezamos a ser nosotros los propios bancos, ¿no? Los bancos a día de hoy pues, generan muchísimas comisiones, y tú, como usuario, a día de hoy, en el mundo del de DeFi, de las finanzas descentralizadas, pues puedes sacar el rendimiento. Entonces, dicho esto, nosotros actualmente nos estamos moviendo en, en exchanges centralizados de los más reconocidos, principalmente Uniswap, ¿no? Al final hay miles de DEX que copian el código de, de Uniswap o de PancakeSwap y a día de hoy nos estamos moviendo principalmente en Uniswap. Miramos sobre todo TVLs, ¿no? Las plataformas que más dinero tengan bloqueado. Y a día de hoy estamos aprovechando oportunidades de, de liquidez por rangos, Uniswap V3, que da esa facilidad y creo que, cuando hay un momento del mercado lateral, pues aprovechamos oportunidades en Ethereum con USDC. Y, en, y luego, cuando creamos que el mercado va a tirar, pues sobre todo también una, un par de Ethereum con Bitcoin. Al final estás totalmente expuesto a, al mercado, pero, pero también genera buenos rendimientos. Entonces, sí, hay mil estrategias dentro de, de eso que os digo, pero son los dos pares que estamos trabajando principalmente en, en DeFi, en Uniswap. Está
1: fenomenal Última pregunta, porque tampoco quiero eh, romper el melón, pero... Si tuviéramos que hablar de un porcentaje de APY o eh, rendimiento anual, ¿cómo vais si lo tienes así medido y a mano?
3: Sí, mira, justo el otro día hacíamos clásico con los alumnos y lo comentábamos. <risas> eh,
1: la riqueza por rangos
3: depende básicamente del rango que le pongas, un rango más ajustado, más más porcentaje le sacas, pero más fácil es que te saque del rango y por, lo, y por lo tanto te deje de generar rendimientos. A día de hoy nosotros trabajamos con un rango, o sea, con una de las pools con un rango más abierto y otra de las pools con un rango más cerrado. Y en el más cerrado le estamos sacando alrededor de un 10, 12% mensual, pero estando muy atentos. Es decir, tienes que estar cada día mirando que no te salte y que no salga de ese rango. Y en cambio, la que tenemos un poco más abierto, que es más, oye, largo plazo tranquilamente, ¿no? Donde puntos interesantes de, de compra y venta, ahí estamos sacando alrededor de un... 4% te diría, más o menos. En Ethereum con USDC, que es el que actualmente está dando más, que está teniendo más volumen de intercambio. ¿Has
1: dicho
3: ¿Sí? un 10% mensual o anual? ¿Algo? Un 10%. Nosotros en, en Ethereum, en liquidez por rango de actualmente UVs, de uniswap V3, cuando ajustamos el rango a 100 puntos arriba y 100 puntos abajo de Ethereum, estamos sacando un 9% 10% mensual. Vale.
1: Solo por... Solo por mencionar en materia de comparación con el mundo de las acciones tradicionales creo que en lo que va de año más o menos, mirando a los fondos indexados tradicionales vamos a un menos 12% en lo que va de año, o sea que si pones un 10% mensual y lo capitalizas en lo que va de, básicamente estamos en agosto finales de agosto, ocho meses es una proposición muy interesante que es a donde vamos en materia de oportunidades, ahora vamos a tener que dejar el tema de yield farming porque si no se nos va de tiempo, pero tengo una pregunta más y no me quiero dejar no quiero dejar de preguntarla, Pablo, si me das permiso. cuando Vosotros seguramente habréis visto las noticias en el país, esto de los cursos que se hacen en torno a cripto, que son sectas y tal, que yo lo comentaba con Pablo fuera de línea y decía, es, a ver, de cripto, lo único que tiene que ver con cripto es que pone la palabra cripto en el título, pero no tiene nada de cripto. Y luego me imagino que os lo comentarán alumnos, familiares... U, y ni siquiera os veis asociados de alguna manera a esto ¿qué sensación os trae? ¿y cómo os eh, separáis de este estigma?
0: Claro, sure. yo, yo, perdón, vale. no. eh, claro yo creo que esto viene de a raíz por desgracia de todo el tema de plataformas que seguro que algún oyente conoce eh, y de estafas que han habido dentro del mundo cripto ya que es un mundo muy incipiente y que acaba de nacer eh, plataformas me refiero pues como muchos sabrán, Qualian, Nimbus, todo este tipo de, de plataformas que al final lo único que te hacían era asegurarte una rentabilidad que era insostenible, que era un ponzi eh, con todas las letras y que lo único que conseguían era a través de los referidos ir metiendo dinero hasta que ya no había más usuarios y eso petaba y se iban con el dinero. Entonces, claro, a raíz de todas estas plataformas, el mundo cripto eh, por culpa de ellas está muy manchado, el nombre cripto, y pues los medios de comunicación aprovechan estas cosas para eh, pues bueno, criticar todo el mundo de las criptomonedas y luego encima también se le suma eh, todo lo que... o la lucha que tiene pues con el modelo tradicional que no interesa, obviamente, y pues los medios de comunicación intentan tumbar este mundo, obviamente.
2: claro bueno, eh, estamos creo que Luis y yo bastante de acuerdo con, con esta respuesta y vamos a comentar ahora un poco lo contrario. Vamos a ir al lado bueno. Eh, os voy a preguntar un top 3 o un top 5 de vuestros proyectos favoritos. No tanto por temas de rentabilidad, sino por temas de proyecto como tal y cómo creéis que se diferenciarán en el medio o largo plazo de los demás proyectos. Eh, proyectos que, que os gusten eh, en temas de tecnología o, o, por el, o por la propia propuesta de valor que tengan.
0: Ok, vale, yo pues obviando a Bitcoin, vale, no voy a gastar un top 3 metiendo a Bitcoin, que obviamente lo metería ahí dentro, vale, eh, diría el primero de ellos Ethereum, vale, por todo todo lo que supone y todo lo que va a venir con con bueno, con bueno, el de Merch y la actualización que y el roadmap que tiene, vale, que no quiere decir que en el de Merch ya vaya a pasar todo lo que la gente piensa que va a ser más barato, más rápido, esto no es así, pero bueno, esto ya es otro tema que se nos iría a otro podcast incluso. Entonces, diría Ethereum por el largo plazo que tiene y toda la comunidad que ya tiene detrás. Luego diría Polkadot, justamente porque ya tiene la tecnología que pretende conseguir Ethereum con el de Merge, ¿vale? Lo que pretende Ethereum es tener una blockchain principal y luego diferentes chains que serán, pues, eh, blockchains pequeñitas que se conectarán a la de Ethereum. Pues Polkadot ya tiene esto con la Relay Chain y las Parachains, ¿vale? Entonces, a nivel de tecnología, Polkadot va unos pasos por delante de Ethereum lo único que Ethereum va por delante en cuanto a comunidad entonces te diría que de aquí a unos años estarán compitiendo de manera muy fuerte en, en cuanto a tecnología Polkadot y Ethereum, lo único que Polkadot es bastante más nueva y luego el otro proyecto que te diría sería BNB más que nada por todas las utilidades que, que tiene dentro de Binance y lo grande que es Binance, al final dentro del mundo cripto hay muchísimas promesas y pocos proyectos al final acaban cumpliendo todo y BNB al final es algo que existe, que es real y Binance también, por tanto, todas las utilidades que tiene BNB dentro de Binance, tanto pues para tenerlo en staking en la, en la por ejemplo en la tarjeta de crédito y tener cashback, stakings eh, la BSC es una de las que más mueve, necesitas para comisiones por tanto, con todas estas utilidades obviamente BNB va a tener futuro y encima esto se comprueba en las caídas de mercado por cuando, por ejemplo, me invento Bitcoin cae un 70, un 60. Si te fijas en BNB suele caer un poquito menos, un 50, un 40. Y esto quiere decir que tiene muchísima utilidad y que la gente necesita holdear BNB para diferentes utilidades dentro de Binance. Así que esto sería mi, mi top 3.
2: Bueno, ha sido bastante safe. <risas> Has tirado por lo seguro, pero sí, nosotros también somos bastante escépticos con con proyectos pequeños y demás, con promesas que no llegan a cumplirse y me interesa el tema de que te fijes en proyectos que ya tienen la utilidad o que lo que proponen ya está funcionando a día de hoy y tienen un volumen grande y bueno, BNB, un respaldo más grande en el mundo cripto, difícil. <ríe> Así Exacto. que, Eric, ¿estás de acuerdo? ¿Algo que añadir?
3: Entonces, Kevin es la persona que lleva un poco todo el tema de los proyectos y sin duda estamos muy alineados en ese sentido. O sea, creo que además creo que no es momento tampoco de entrar en altcoin, tal y como está el mercado. Sin duda son caballos ganadores. Si queréis, os doy alguna, o sea, si queréis os digo alguna de los proyectos así un poco más low cap que, que confío mucho, pero con eso sin duda es top 3, ¿eh? sin duda.
1: Dale, dale dos y luego comento yo dos que me parecen curiosos de nuestro análisis solo por curiosidad y ya vamos cerrando que se nos hace algo. Siempre decimos 20 minutos y nunca hacemos 20 minutos.
3: Vale, proyectos un poquito más eh, low cap, que, que no low cap, pero que me parecen interesantes también. Son y más centrados en su tecnología. Eh, Radix me parece un proyecto que tiene una tecnología brutal también, una escalabilidad increíble. De hecho hubo un evento este fin de semana en Madrid eh, al que no pude ir, pero que me hubiera encantado y que estoy esperando un poco que me expliquen un poco cómo fue, porque me parece brutal la tecnología, llevo tiempo siguiéndolo todavía no han lanzado la mainnet llevan seis años o siete desarrollando incluso, sin haber prácticamente lanzado eh, grandes, o sea, sin haber necesitado grande, muy, mucho capital de, externo, sino que yo creo que hay ahí fondos, fondos detrás de ese proyecto y me parece también muy interesante eso por la parte de Radix. Y luego hay otro que también, me, bueno, que lo hemos comentado, que me gusta mucho también por la tecnología, es Cadena, aunque no sea un Proof of Stake. KDA es un proyecto que, Proof of Work, pero con tecnología DAG, que, que creo que tiene gente detrás eh, bastante top a nivel de programación. Se hablaba de que hay uno de los, uno de los desarrolladores que, que hizo, bueno, que, que nació, del, del que nació Bitcoin también. Así que si ese tío está detrás de ese proyecto, seguramente pues, de los que más se nombra en el white paper, ¿no? no cualquiera, porque al final habrá mil programadores, pero uno de los más top. Entonces, Cadena por el Sentido también nos gustó mucho en su momento, la, la estuvimos siguiendo y creo que también pues, tendrá potencial eh, a largo plazo.
1: Curioso, porque hay muchísimos proyectos pequeñitos que nosotros hemos hecho el análisis. Yo no estoy súper actualizado en la, en la actualidad de estos proyectos, pero cuando hicimos el análisis de Arwave de y de Helium, fueron dos proyectos que nos gustaron, pero en realidad. Es por la utilidad del servicio que propone, el almacenamiento permanente y luego la extensión de la red para multitud de, de distintos tipos de dispositivos. Eh, así que, fíjate, en este tipo de casos podemos estudiar altcoins, tokens, proyectos sin ecuano y podríamos encontrar proposiciones de valor interesantes. Pero en el fondo, con algo hay que apostar, No hay, al menos en mi bolsillo no hay suficiente capital como para cubrir todo lo que me gustaría en materia de cosas que pueden ir bien.
3: Sin duda, y Elium, Elium además, eh, anécdota, eh, lo conocí también eh, 2000, bueno, en, la, en plena pandemia y de hecho me quería comprar un miner, eh, pero tardaban como cuatro o cinco meses en llegar y pensaba muy en el corto plazo en ese momento y no me lo compré y luego fue, me arrepentí un montón de no haberme comprado un miner de esos y tenerlo a día de hoy pues trabajando y, y, y seguro que hubiera seguido muchísimo más de cerca ese proyecto, que sin duda tiene mucho potencial eh, también
1: y para todos aquellos queridos oyentes que no sepan de qué proyecto estamos hablando al menos de Helium y de R-Wave tenemos eh, episodios que os dejaremos en la descripción, de los otros tendremos que mirar y los añadimos a nuestro backlog de Cadena y de Radix pero todo se andará. tampoco tenemos hemos tenido tiempo de cubrir todos los proyectos que nos hubiera gustado
2: Genial, eh, bueno pues, pasamos ya, ahora última pregunta ya porque nos hemos ido de tiempo hace rato eh... Os voy a preguntar el contrario, ¿Alguna, ¿algún proyecto grande que penséis que va a dar la sorpresa y vaya, no vaya a sobrevivir a este, a este bear market? ¿O pensáis que no merece el puesto en el que está? No me valen shitcoins, no me vale doge, así que os vengo aquí a, a pillar los dedos un poco.
0: Difícil pregunta, ¿eh? A ver, eh, proyecto grande... Que vaya a desaparecer como tal, no sabría decirte, porque desaparecer es una son palabras mayores y que desaparezca un proyecto que ya está situado en el top 10, top 20 o pasa algo como, como Luna, que es incontrolable o, o no creo que desaparezcan.
1: Y Luna vive Pero... también además, o sea que no es que desaparezca, Exacto. todavía hay una, hay una cola ahí residual. yo tengo mi Exacto. Luna Classic y mi, y mi Luna Nuevo, aunque van a los tosteros. Exacto, que te van llegando
0: ahí un dólar o dos dólares al mes y te mira, tengo para un café, ¿no? No, pero es, es lo que digo, que un proyecto grande que, que desaparezca es muy difícil, pero te diría, me mojaría con Cardano, que es la típica, o si no Solana, que están en un puesto muy elevado y que, que bueno, que hay controversias por ahí con ese puesto.
1: Dos buenos palos, ¿eh? Esto hay que justificar un poco. Ahí hay mucho cardanitas. Yo sé que esto, a ver, esto es imposible que lo sepa nadie, pero de nuestros episodios más escuchados históricamente están los análisis de Cardano. Y yo sí, decía, sí, ¿quién? ¿pero por qué? ¿Por qué se sigue Cardano más que otros proyectos? y tenemos otros episodios que son la leche. Pero me interesa, me interesa, si puedes entrar un poco en, en la razón, en cuáles son las historias ocultas.
0: La razón, pues básicamente... Eh, lo primero, no es un proyecto que haya estudiado en profundidad nunca porque directamente no me ha interesado, pero sí que creo que justamente lo que comentas es que hay demasiada comunidad detrás que sustenta el proyecto para lo que en realidad han realizado en cuanto a eh, desarrollo. Al final eh, hablan muchísimo, tienen que si luego se cumple todo será un proyectazo y callará la boca a todos los que critican o criticamos. Pero se ha hablado mucho de todo lo que va a hacer el proyecto cuando todavía no se ha visto nada
1: real. Yo Te la compro con Cardano, ¿eh? Te la compro con Cardano. Hoskinson es un poco bocazas. Dale, Eric.
0: <risa> eso lo ¿no? iba a decir un poco
3: también en ese sentido. Y creo que, bueno, un poco como pasó también con Shiba, que había esa army imparable que, que derrotaba todo lo que se ponía por delante, pues yo creo que Cardano, eso, al final, cuando realmente se ha tenido que lanzar su mainnet y, y han tenido, no sé, esos hitos en el roadmap que eran claves... Eh, pues tuvieron tropecientos mil problemas para lanzarlo eh, y creo que es algo eso, que está sobrevalorado, no quiere decir que, que no sea un bueno o un mal proyecto, yo para mí está sobrevalorado, es decir, no creo que sea mal proyecto, pero está en, en unas posiciones demasiado altas a nivel de capitalización, eso por lo que pienso de Cardano. Y luego por Solana, yo también no hubiera dicho Solana y te voy a decir el por qué, porque Solana... Y tampoco te digo que, que, o sea, no creo que a lo mejor en el largo plazo lo, creo que lo pueden solucionar, pero creo que su lanzamiento y donde está actualmente, habiendo tenido 5, 6, 7 problemas de, ¿no? O, o problemas de seguridad, eh, desde que un poco se ha hecho más mainstream, ostras, da un poco, ¿no? Eh, poniendo por delante la escalabilidad por, la, por delante de la seguridad, también me da un poco. De miedo. Es verdad que a nivel de rentabilidad, seguramente, pues te, te tenga mucha más volatilidad, pero es verdad que, que creo que en ese sentido no puedes, si quieres ser un top 10, tienes que primar en parte la seguridad por delante de, de la
1: escalabilidad. Cierto, sí, queridos oyentes, nosotros habíamos comentado acerca de los análisis de Mesari, que es básicamente que produce unos reportes bastante buenos y mandan a Cardano al al pozo, o directamente ni lo mencionan, que es lo peor, pasas a la irrelevancia absoluta. Pero Solana sí que había sido mencionado, lo que pasa es, eh, me hace gracia, no habéis comentado nada de, los, de las multitudes de fallos técnicos, igual ese es el problema que mencionas en materia de, de compromisos, y sí que parece que la comunidad está ahí, que desarrolla, pero como decía Kevin, también hay 800 proyectos que hacen lo mismo, que es en la, en la resolución del trilema, cuál de ellos va a ganar y a mí me da la sensación de que, de que el que gana
2: es el trío, que es el, siempre el mismo, el grande, el que siempre está ahí, pero bueno, es opinión personal. Claro, yo creo también solvió este, este Solana Summer, que le llamaron, también con el tema de, de las miles de colecciones NFT que salieron en la red de Solana. Eh, llegó, como decís, mucha comunidad y al final creo que la red no estaba todavía preparada para recibir tanto tráfico. Y bueno, pues se produjeron estas caídas que ya las hemos comentado aquí, aquí en que Y bueno, estoy también de acuerdo en que está sobrevalorado.
3: Que no quiere decir que luego lo, lo vayan a mejorar, ¿eh? pero sin duda. Yo creo que en el espacio cripto hay una cosa que, que, es, que prima por delante de, de muchas otras y es el que primero pone la bandera, ¿no? Es el que se lleva a toda la gente. Entonces, creo que en Solana en parte pues le pasó eso, ¿no? Con, con todo el crecimiento que tuvo de, de su red y de su blockchain, pero ha tenido estos fallos técnicos, ¿no? Me refería a estos fallos técnicos cuando hablaba de los problemas de seguridad, pero, pero es verdad que estuvo los primeros ahí, eh, también ganó, ganó mucho volumen con NFTs y eso, pues, le ha, le ha permitido estar donde está, incluso teniendo esos pequeños fallos. Bueno, pequeños o bueno, importantes. Bueno,
1: <risa> bueno eh, una como cosa, última cosa de... ya una cosita más justo antes y luego yo te dejo la última cosa, que no hemos comentado nada de las eh, CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales, pero que pueden cambiar completamente el panorama de, de cripto en materia de cómo los distintos proyectos van. Y ahí ya Solana y Cardano pasarían no a un segundo, sino a un décimo plano. Pero bueno, Pablo, perdón que te he interrumpido, dale.
2: <risa> eh, bueno, iba a comentar que tenemos un pequeño premio para todos los que hayan llegado hasta aquí que es el tema de, del sorteo. Estaremos sorteando algún que otro curso por nuestro Twitter, por barra baja cripto Así que, bueno, evidentemente cursos de, de cripto profe los que hemos estado comentando por aquí. <coughs> así que, bueno, ahora en cuanto acabe esto, todos para allí, barra baja cripto que. Y nada, serán requisitos muy sencillitos. Y nada, mucha suerte a todos. Por lo demás, creo que no nos dejamos nada en el tintero esos 20 minutos. No sé a cuántos nos hayan ido, pero creo que el doble. <ríe> Luis, eh, Eric, Kevin, algo que comentar para finalizar. Muchísimas
1: Nada. gracias por haberos, por haberos unido a nuestro podcast, Eric y Kevin.
3: Nada, eso a decir, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y, y por crear ese contenido que la gente pues, pueda ir escuchando un poquito más y, y adentrándose en este mundillo que, que creo que tiene un, una marca de posibilidades brutal. Así que os animo a todos a seguir formándose y seguir entrando en este mundillo sin, sin volvernos locos ¿eh?
0: eso es, nada lo mismo agradeceros la invitación eh, a Luis y a Pablo eh, seguro que nos juntaremos en alguna otra ocasión, la verdad hemos estado muy a gusto y nada, y hace falta más gente y, y más, más podcasts como el vuestro para seguir formando a la gente de manera totalmente altruista y nada y haciendo crecer este sector así que muchísimas gracias
2: bueno, gracias a vosotros por pasaros por aquí como comenta, seguro que nos volvemos a ver. Y queridos oyentes, esto ha sido todo esta semana. Esperamos que os haya encantado la entrevista. Y nada, nos vemos la semana que viene.